0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Achtsam, Selbstbestimmt unerfüllt. Ich bin Tyrine und ich teile hier mit dir all mein Wissen und meine Erfahrungen, um dich zu inspirieren, aber auch um dich zu ermutigen, dich selber besser kennenzulernen, dich weiterzuentwickeln und um dein Leben bewusst und authentisch zu gestalten. Viel Spass bei der heutigen und neuen Podcast-Folge.
1: Ganz herzlich willkommen im ganzheitlich erfolgreichen Podcast, liebe Irina. Schön, dass du da bist. Und ich würde dich bitten, dich erstmal kurz vorzustellen.
0: Ja, herzlichen Dank, Leni, für dieses Interview und diese Möglichkeit. Mich vorzustellen, normalerweise bin ich auf der anderen Seite. Darum finde ich, vorstellen immer so eine Sache. In erster Linie bin ich Irina, komme aus der Schweiz, wie man es wahrscheinlich auch hört. Und. Seit ich denken kann, habe ich mich für den Menschen interessiert oder die Ganzheitlichkeit des Menschen, wie er ist. Ich mag mich erinnern, dass ich schon im Kindergarten, also ganz klein, die, die Leute um mich herum studiert habe, weil ich es einfach spannend fand. Und arbeite heute eins zu eins im Coaching mit Leuten rund im Bereich Persönlichkeitsstärkung. Ich nenne es ganz bewusst Persönlichkeitsstärkung, weil es mir um die Stärkung der Persönlichkeit geht und nicht unbedingt immer um die Entwicklung höher, schneller, weiter, sondern das zu stärken, was schon da ist, dass die Menschen wieder mehr hinhören, nach innen hören und ihr wahres Selbst leben. Gleichzeitig bin ich ja auch Hypnosetherapeutin, also ich arbeite mit den Leuten über das Bewusstsein und die Achtsamkeit und über das Unterbewusstsein. Ich finde, diese zwei Zugänge gehören wie auch zusammen. Und was auch ein großer Teil meiner Arbeit ist, sind die Retreats. Retreat heißt ja Auszeit. Die Leute kommen zu mir in die Berge und dann ist es ein Programm aus Meditation, Yoga, Wandern, Natur. Und es ist immer ganz spannend, wie die Leute kommen und dann wieder gehen. So, als ob eine Reset-Taste gedrückt wurde und dann gehen sie mit neuen Inspirationen und. Mit mehr bei sich sein nach Hause. So, das ist so. Ja, vielleicht das Wesentliche jetzt hauptsächlich auf den Beruf, was ich zu sagen habe über mich.
1: So spannend und ich liebe das Wort Persönlichkeitsstärkung, weil ich ja also einen ähnlichen Ansatz habe. Ich nenne es zwar Persönlichkeitsentwicklung, aber unter dem Gesichtspunkt, dass schon alles da ist und dass wir es nur noch entwickeln, also entfalten und eben auch weg von diesem höher, schneller, weiter, was ja eben ähm, allgemein äh, in, in, in dieser Gesellschaft, aber natürlich auch im Business weit verbreitet ist. Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über dich, was du vorher gemacht hast, bevor du dich selbstständig gemacht hast und ähm, wie dann dieser Wunsch kam, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm.
0: Ich war ursprünglich Lehrerin. Also ich hatte schon mit Menschen, auf mehr mit Kindern zu tun, Habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahre gemacht, jedoch immer Teilzeit. Am Anfang habe ich angefangen, meine Ausbildungen berufsbegleitend zu machen. Und nachher war es dann, die Selbstständigkeit langsam aufzubauen. Also ich habe irgendwie Anfang 80, dann 60, am Schluss noch 40 Prozent in der Schule gearbeitet. Und bin im Nachhinein sehr froh, dass ich Lehrerin war. Also ich bereue es überhaupt nicht, weil ich finde immer das, was man gemacht hat, nimmt man mit. Und das Positive kann man einfließen lassen auf das andere, was nachher kommt. Und bin nicht in erster Linie gegangen von der Schule, weil ich die Arbeit mit Kindern nicht mochte. Das hatte ich sehr gerne und finde ich auch heute noch sehr ein wichtiger Teil von, von der Gesellschaft. Wir sollten viel mehr in unsere Bildung investieren und die vielleicht ein bisschen umdenken. Aber es ist ein Thema für sich, was mir einfach, was ich schnell gemerkt habe, ist, dass das System Schule nicht mir entspricht und dass ich jetzt in der Selbstständigkeit so mein Leben und Alltag planen kann, wie es wirklich für mich stimmt.
1: Also, das heißt, du hast nebenberuflich angefangen und das quasi so Stück für Stück ähm, ausgeschlichen, kann man das so sagen?
0: Ja, also am Schluss war es dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, Es ist höchste Zeit aus der Schule raus. Vielleicht kennst du das. Es gibt ja auch Leute, die springen sofort ins kalte Wasser. Für mich hat das so ganz gut gepasst. So das stetige, dieser Aufbau nebendran und dann zu wissen, jetzt ist es wirklich Zeit. Das hat mir auf auf der einen Seite ein bisschen Sicherheit gegeben. Und auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der nach dem Gefühl gehen kann, wenn ich dann spüre, jetzt ist es Zeit. Ist die Zeit richtig, dann, dann brauche ich auch keinen Mut mehr, weil es ist wie klar. Also, viele Leute sagen, oh, du warst so mutig und ja, Mut. Ich weiß nicht, für mich wäre es, ich glaube, mutiger gewesen wäre ich immer im Beruf geblieben, weil das hätte ich nicht gekonnt.
1: Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Ich habe auch viel nebenberuflich gemacht und als ich gegangen bin aus dem Beamtenverhältnis, haben alle gesagt: Boah, hast du es mutig? Und ich habe mir gedacht: Naja, zu bleiben und zu hoffen, dass irgendwie irgendwas sich verändert, besser wird, man irgendwie besser ins System irgendwann reinpasst, das, das, <lacht> das wäre jetzt auch nicht die weniger mutige Variante gewesen. Ja.
0: Genau.
1: Das Thema Persönlichkeitsstärkung, wie ist das zu dir gekommen? Also, Wann hat es angefangen, dass du dich dafür interessierst und wie ähm, hat sich das entwickelt, dass du jetzt auch damit arbeitest?
0: Hm, Gute Frage. Also es war, wie schon gesagt, immer schon, der Mensch hat mich interessiert, wie, wie er denkt, wie er funktioniert. Und zwar nicht einfach auf der kognitiven Ebene, sondern wirklich auch, was innerlich vorgeht, warum sind gewisse Menschen so und gewisse anders, was prägt uns und dann ist es, glaube ich, schon auch meine persönliche Geschichte, also einerseits diese Auseinandersetzung mit mir selbst, warum habe ich das Gefühl, ich passe nicht mehr in das System hinein, diese ich will nicht sagen 0815, weil das ist Werten und ich will es nicht werten, aber in dieses, würde ich mal sagen, was die meiste Gesellschaft oder die große Gesellschaft lebt, ich passe da nicht hinein. Und dann habe ich mich angefangen, ich habe positive Psychologie studiert. Ist also ein großer Teil, geht es darum, was macht den Menschen glücklich, was macht den Menschen resilient. Das ist sicher etwas, das mich sehr begleitet oder verändert hat: dieses Denken, ich darf meinen Weg gehen und ich darf das leben, was ich wirklich fühle. Dann die Jogenausbildung hat sicher auch viel beigetragen, mich für den Menschen als Ganzes zu interessieren. So auch den Körper, Geist, wie das zusammenspielt. Ja, schlussendlich sind es ganz verschiedene Faktoren, die zusammenkommen.
1: Hm. So spannend, vielen Dank fürs Teilen. Dieses Thema Ganzheitlichkeit, das ist ja eins, was du auch im Business lebst. Ja, So sind wir ja auch so ein bisschen, ähm, oder so, so, so hast, hast du mich gefunden, haben wir uns gefunden, ja über dem, eben diesen Begriff auch ganzheitlich. Ähm, was verstehst du darunter, dein Business ganzheitlich zu führen?
0: Mhm. Ganzheitlich. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass ich mich nicht, also ich trenne nicht, das ist Beruf und das ist privat, sondern da sehe ich schon die Ganzheitlichkeit. Der Beruf ist ein Teil von meinem Leben und er gehört wie hinein. Also das ist schon ist ein Teil davon, ganzheitlich. Und ich kann nur so gut im Business sein, wie ich auch selbst zu mir bin oder wie es mir geht, weil du kennst es auch in der Selbstständigkeit, kann ich nicht einfach, wenn es mir nicht gut geht, einen Knopf drücken und dann bin ich eine andere Irina, wenn ich jetzt mit Leuten zusammenarbeite, sondern ich muss da ganzheitlich denken. Wie viel Zeit brauche ich für mich? Wie viel Zeit kann ich investieren für ähm, das Marketing oder eben mit Kunden zu arbeiten? Dann ganzheitlich bedeutet für mich auch Körper, Geist und Seele. Also mir ist ganz wichtig, dass ich mich einmal am Tag bewege, sei es mit Joggen, mit Schwimmen, was auch immer, dass ich da auch diese Ganzheitlichkeit lebe. Und schlussendlich natürlich auch mit den Leuten, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann sehe ich immer sie als Ganzes, so was bringen sie mit, was ist ihr Privatleben, was ist ihr Beruf, warum fühlen sie sich so und ich schaue nicht so dass ich schaue nicht ins Detail, sondern versuche das große Ganze zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage so beantwortet habe.
1: Ja, doch, ich finde das immer so spannend, einfach auch von anderen zu hören, weil ähm, viele haben eben doch noch dieses Bild von Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig. Und ähm, ja, es gibt ja auch in der Selbstständigkeit viele, die, die ausbrennen, weil sie eben nicht sich selbst mit einbeziehen, ja, Körper und, und, und Seele und Geist äh, zusammenbringen, sondern ähm, ja irgendeinem Bild hinterherlaufen, dass sie vielleicht irgendwie glauben, sein zu müssen. Ja. Und deshalb ähm, da eben wirklich auch zu sagen, ich habe die und die Werte. Für mich ist es zum Beispiel wichtig, mich einmal am Tag zu bewegen und dann mache ich das auch. Und so ähm, habe ich mein Business aufgebaut, ja, dass es sich für mich auch gut anfühlt. Das ist das, was, glaube ich, einfach auch für andere immer so so wichtig äh, zwischendurch mhm. zu hören ist. Ja. Ähm, weil, ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber kannst du gleich vielleicht noch mal erzählen, gerade zu Beginn ähm, der Selbstständigkeit oder ehrlich gesagt auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit war es zumindest bei mir so, das ist schon viel, was man dann einfach macht. Also ähm, es ist schon viel irgendwie Zeit und Energie gebunden in dem noch Hauptberuf. Und ähm, ja, zumindest ich habe dann auch ziemlich oft irgendwie da gesessen und gedacht, boah, was ich in dieser Zeit irgendwie alles <lacht> für mein eigenes Business machen könnte oder für mich, ja. Ähm, und letztendlich war es bei mir so ein bisschen so. Die eine Sache, die runtergefallen ist, war so ein bisschen ich selbst. Ja? Also ich habe, wie, wie, wie Yoga-Lehrer zum Beispiel, ich habe dann zwar Yoga unterrichtet, habe aber selbst nicht mehr so viel praktiziert und lauter solche Sachen. Ich weiß nicht, kennst du sowas? Wie war das bei dir, als du noch nebenberuflich selbstständig warst oder dein, dein Business aufgebaut hast?
0: Ja, kann ich sehr gut. Weiß nicht, von was du sprichst. <lacht> ähm, bei mir war es wirklich auch so, ich hatte während, der Schu- während dem Tag die Schule, also ich unterrichtete. Und dann kam ich früher nach Hause oder früher einfach, hatte ich vielleicht um 2 Uhr fertig oder 3. Und dann war ich im Coaching und dann noch ein Coaching und am Morgen früh hatte ich zum Teil um 6 Uhr Privatstunden Yoga gegeben für Frühaufsteher. Und ein großes, ein großes Thema bei mir ist ja das Thema Achtsamkeit, Umgang mit sich selbst. Und ich habe dann gemerkt, ich lebe das nicht mehr. Also ich kann den Leuten nicht über Achtsamkeit reden und ich selbst. Ähm, Atme nicht mehr tief durch, weil ich so voll geplant bin. Einerseits kann ich aber auch das mit dem Yoga verstehen. Ich habe dann gemerkt, ich habe nicht mehr die gleiche Praxis für mich oder überlege mir dann in den Stunden, ach, das wäre gut, könnte ich auch mal anwenden. und bin ich mir voll nur Teilnehmerin oder Yogi für mich. Muss ich ja sogar jetzt zum Teil noch üben, dass ich merke, okay, Rina, jetzt bist du selbst nur Schülerin, jetzt kannst du deinen Kopf ausstellen und abschalten, von dem erkenne ich das sehr gut. Ich finde es aber auch sehr spannend, weil ich merke auch diesen Lernprozess. Ich finde, selbstständig zu arbeiten ist die größte Persönlichkeitsstärkung überhaupt. Weil ich finde, man lernt, vielleicht kennst du das so viel, über sich selbst, über das Mindset, über eben diese Ganzheitlichkeit, das wollte ich vorhin noch erwähnen, dass die Freude für mich ein wesentlicher Teil auch von Ganzheitlichkeit ist. Also, wenn ich merke, meine Freude ist nicht mehr da, sei es beim Arbeiten oder privat, dann weiß ich, jetzt muss ich etwas ändern. Das ist immer so mein... Andere bekommen Kopfschmerzen oder sonst was. Bei mir ist es die Freude, der Indikator, der mir sagt, oh, jetzt musst du zurückschalten, warte wieder, bis du wieder diese Freude verspürst.
1: Mhm. Ja, unheimlich spannend. Danke fürs Teilen, das ist... ähm ja, ich kenne auch so dieses, wenn man dann so ins doch wieder ein Stück weit in dieses funktionieren übergeht im im eigenen Business, ja, dass man dann <lacht> mal den Blick nach innen richten darf und mal gucken darf, okay, was ist jetzt gerade wirklich dran, ja? Und ja. Äh, da die Freude als Indikator zu haben, ist äh, eine super schöne Ein super schönes Bild dafür, weil letztendlich haben wir uns ja alle selbstständig gemacht oder unsere Hörer sind gerade noch dabei, um mehr Freude im Leben zu haben, um mehr von uns sein zu können, um was Sinnhaftes zu tun. Ja, du hast gerade schon das Thema Achtsamkeit angesprochen und es geht ja heute auch so ein bisschen um Yin und Yang im, im Business und ähm, vielleicht, mir fällt gerade ein, ich wollte gerade fragen, wie du auf dieses Thema Yin und Yang aufmerksam geworden bist, aber vielleicht gehen wir sogar nochmal einen Schritt zurück, äh, vielleicht kannst du nochmal erzählen, ähm, was du unter Yin und was du unter Yang ähm, verstehst.
0: Yin und Yang. Also ich denke, für die Hörer, die noch nichts damit anfangen können, kennen vielleicht dieses chinesische Zeichen, so dieses weiß mit einem Punkt schwarz und das schwarze mit einem Punkt weiß drin, wobei das weiß steht für die Yang-Energie. Man hat vielleicht das Gefühl, das sei Yin, aber das ist Yang und das schwarze für Yin. Und das kann man auf verschiedene Arten erklären, vielleicht zum anfangen das Männliche und das Weibliche. Also wir leben alle unsere männliche und weibliche Seite. so Die Männer haben eine weibliche Seite und wir Frauen eine männliche. Und diese männliche Seite ist mehr so die kraftvolle, die strukturierte, das In-Tun-Sein. Man spricht auch die Sonnenenergie, die Wärme. Und das Yin, das Weibliche, mehr so das Vertrauen sein, Kreativität, vielleicht auch manifestieren und Visionen haben, ohne dass wir ständig im Tun sind, sondern es einfach auch tun lassen können, so im Vertrauen sein. Und die Ruhe und die Stille ist sicher auch in dieser Yin-Energie. Und das verstehe ich vor allem unter Yin und Yang, das Leben in Balance oder im Gleichgewicht. Und ähm, das ist nicht ein Zustand, der einfach gegeben ist, sondern ich sehe das als ständiger Ausgleich, also wie wenn man, ich wandere sehr gerne, wenn man auf einem Berg wandert und es geht links tief und rechts tief. Wir sind immer dabei, schön ist, ein Grad zu halten, wo wir laufen, damit wir nicht kippen. Und wenn wir kippen, damit wir wieder sicher nach oben kommen und uns wieder ausgleichen.
1: So. Das ist ein super schönes Bild und ähm, ich kenne es auch, ich sage immer, Gleichgewicht ist ein flexibler Zustand mhm. und was wir ja auch im Yoga ganz körperlich erfahren, wenn wir auf einem Bein stehen oder so, wie viele Muskeln in diesem Bein, wenn wir noch die Augen schließen zum Beispiel, sofort anfangen uns auszubalancieren. ja? Und da ist nichts irgendwie einmal und dann ist es so, sondern ähm, es, ist, es findet permanent dieser Austausch statt, ja? so wie du es gerade äh, mit diesem Bild vom, vom Berg erzählt hast, also super schöne Analogie. Ähm, Wie bist du oder wann hast du für dich gemerkt, dass es diese unterschiedlichen Qualitäten gibt von von Yin und Yang?
0: Jetzt auf das Leben aber auf mein Leben betrachtet, ziemlich spät. Ich hätte gerne das schon früher erkannt, aber man hat das nicht in der Schule gelernt oder ich jedenfalls nicht. Das ist sicher, ich habe eine recht maskuline ähm, Yoga-Ausbildung gemacht, mit sehr viel Anatomie, mit sehr viel Muskelkraft und nichts dagegen. Ich finde es super und würde es wieder machen, aber ich habe dann, ein Jahr später, die Yin-Yoga-Ausbildung gemacht, wo es mehr darum geht, mit den Fazien und dem Bindegewebe zu arbeiten und in einer Position zu bleiben, zu halten, ohne die Muskeln zu gebrauchen, sondern gerade das Gegenteil, mich in die Asana, also in die Haltung reinzugeben und einfach zu schauen, was passiert. So das Loslassen ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich gemerkt habe, wie kraftvoll, also das ist vielleicht das falsche Wort, aber wie, wie wirkungsvoll das ist, diese Yin-Qualität. Einfach mal mir, mir erlauben zu sein, zu spüren, was gerade da ist. Das ist sicher ein, wichtiger Punkt, der mich zu dieser Qualität von Yin und Yang geführt hat und dann auch das Wissen über den weiblichen Zyklus, was ich auch mich erst vor vor drei Jahren angefangen hat zu interessieren, dass wir Frauen nicht einfach stetig gleich funktionieren, sondern zyklisch sind. Wir haben eine Zeit im Zyklus, wo wir viel Energie haben. Ich weiß, das spüren nicht alle Frauen gleich. Gewisse sagen, ich merke gar nichts, ich schon. Und eine Zeit, wo wir eher in diesem Herbst, wie jetzt gerade sind, wo es geht darum, ruhiger zu werden, loszulassen und das auch zu leben. Und zu wissen, ich muss nicht immer gleich viel leisten, sei es in der Arbeit, sei es im Sport, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm.
1: Und hat dieses Wissen um Yin und Yang dein dein Leben verändert, deine Lebensqualität irgendwie verändert? Gibt es bestimmte Dinge, die du anders siehst als vorher?
0: Um, ja, auf jeden Fall. Also da ist auch für das Thema Achtsamkeit, wie man, wie man halt das Bewusstsein stärkt, wenn das mal gestärkt ist, da gibt es kein Zurück mehr, hat Vor- und Nachteile. Das Leben wird sehr ehrlich. Um, direkten Einfluss. Einerseits habe ich gemerkt, dass ich gerne jene Personen um mich rum habe, also Menschen, die, die eine Ruhe ausstrahlen, weil ich sehr aktiv bin, sei es körperlich oder auch geistig. Ich habe sehr viele Ideen und bin wahrscheinlich sehr ein Young gesteuerter Mensch. Und mir tut das sehr gut, wenn ich Menschen um mich herum habe, die, die diese Ruhe ausstrahlen. Dann sicher auch, dass mein eigenes Verhalten, eben, dass ich mir Zeiten gebe, wo ich am weniger mache und mich da nicht schlecht fühle, dann ein schlechtes Gewissen habe, sondern das genieße. Für das muss ich nicht ans Meer fahren und die Füße in den Sand strecken, sondern das kann ich auch zu Hause auf der Yogamatte einfach mal einen Bodyscan machen oder Yoga Nidra oder einfach mal, ja, so genanntes Nichtstun. Ja, so. Und ich erkenne das natürlich auch im im Beruf. Das ist ein Wissen, das ich nutzen kann, wenn ich Leute habe, die so im Nervensystem gestresst sind, dann nützt es nichts, wenn ich mit denen über irgendwelche Strategien rede, sondern dann geht es darum, zuerst mal runterzukommen. Oder in einer Yogastunde, vielleicht kennst du das, du kommst hinein und spürst, am wichtigsten wäre jetzt einfach mal am Boden zu liegen und nichts zu machen mit diesen Leuten und gar nicht da irgendwie den Handstand zu üben. Und das ist so eine Qualität, die finde ich sehr wertvoll, wenn man das ja Eben zuerst muss man es immer selbst spüren und dann kann ich es auch anwenden.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern du Yin und Yang in deine Arbeit einfließen lässt. Das heißt, du bist da auch oder handelst da auch ein Stück weit intuitiv. Also du gibst dir vielleicht auch selbst mehr Raum, indem du wirklich fühlst, was ist jetzt gerade dran, egal ob es um Coaching oder Yoga geht? Also ich ich unterstelle mal es bei dir ähnlich wie bei mir, egal ob es um Coaching oder Yoga geht. Man hat natürlich, ähm, weiß man was und hat sich grob äh, irgendwie vorbereitet. Und wenn man dann den Menschen oder die Menschen trifft, ähm, ist es trotzdem nochmal anders, diese Energie wahrzunehmen und damit zu arbeiten. Oder wie ist das bei dir? Mhm.
0: Ja, also ich finde... Das kann man sowohl online, also wenn jemand, wenn man ihn so sieht, wie wir uns jetzt sehen, oder wenn man, wenn man von Ort ist, dass man das wahrnimmt. Da muss man manchmal gar nicht groß reden, man spürt es. Ja, auf jeden Fall lasse ich das einfließen.
1: Und inwiefern lebst du auch hin und Yang in deinem Business?
0: Hm das sicher so ein bisschen, der der weibliche Zyklus, probiere ich zu integrieren, dass ich nicht zu viel oder dass ich ein bisschen schaue, wie ist meine Energie. Merke aber, dass es auch recht schwierig ist für mich jetzt, weil meine Retreats, diese Tage in den Bergen, die ich mit den Leuten verbringe, die plane ich meistens schon ein halbes Jahr vorher und dann sage ich nicht, du, zyklusmäßig ist das nicht gerade top, ich möchte absagen, so nicht, aber ja, das lasse ich einfließen und ich habe gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich nie einen zu vollen Terminkalender habe. Also bei mir geht es nicht darum, je ausgebuchter, desto zufriedener bin ich. Das hatte ich am Anfang vielleicht das Gefühl, dass ja, möglichst viele Kunden und möglichst ähm, die Sicherheit, aber ich merke, ich sehe immer mich als ein Langzeitprojekt. Also es geht du hast vorher erwähnt im Vorgespräch es ist wie ein Marathon und nicht ein, ein Sprint damit ich lang und nachhaltig zufrieden meine Arbeit tun kann mir immer genügend Zeiten für mich für meine Partnerschaft für meinen Sport einzuplanen und das ist für mich auch yin und yang so im außen sein und wieder nur bei mir sein
1: Danke, dass du das sagst. Das ist so, so wichtig, weil ähm, ja, einfach wirklich so oft suggeriert wird, äh, man, man, man müsste, also ich weiß sogar noch in meiner letzten Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, und das war eine Yoga-Coaching-Ausbildung, also die hatte schon einen starken Achtsamkeitsfokus. Und sogar da hieß es ähm, einfach nur, ja, und die, die das ha- hauptberuflich auch machen werden, die so am Tag acht Stunden coachen werden, sollen halt in Supervision gehen. Und ich mir so dachte, ja, Supervision finde ich gut, mache ich auch. Und? Trotzdem möchte ich nicht acht Stunden am Tag irgendwie coachen. Ja, das sind ja auch, ähm, also du kennst es wahrscheinlich durch deine Hypnosearbeit. Man ist ja auch in tiefen Themen dann drin teilweise. Ja, und das sind ja Sachen, ähm, die auch, wie soll ich sagen, wir Coaches, wir sind ja Coaches, weil wir eine gewisse Art haben, Menschen zu fühlen und Menschen helfen möchten und auch mit einer gewissen Energie und Intention einfach dabei sind. Und es braucht immer wieder zum einen so diesen Fühler nach innen, nenne ich das immer, ja, ich bin auch noch da, auch wenn gerade ein Mensch vor mir irgendwie in Tränen ausbricht oder was weiß ich, ja. Ähm, ich bin auch noch da und, und ich bin ich und der andere Mensch ist der andere Mensch. Ähm, das brauchst zum einen. Und zum anderen, kenne ich von mir selbst, brauchst auch nach den Gesprächen mal so ein paar Minuten, ähm, um einfach mal irgendwie durchzuatmen. Ja, und wirklich wieder so alles, was wir irgendwie in Anführungsstrichen, verloren haben an, an, an Energie. Also man verliert keine Energie, ne aber alles, was wir irgendwie äh, gegeben haben, so ein bisschen so zurück zu uns zu holen und so zwischen den Gesprächen. Ähm, und ich kenne es auch, dass ich, wenn ich mal viele Gespräche habe, dann nicht fünf Tage die Woche. Also dann gibt auch einen Tag in der Woche, wo ich gar keine Gespräche führe oder so. Ähm, was hast du da oder hast du da ähm, so eine Art... Ähm, nicht System im Sinne von, dass es total starr ist, jeden Tag drei Gespräche oder sowas, aber ähm, ich, ich habe für mich zum Beispiel diese Regel, normalerweise maximal drei Gespräche am Tag. <lacht> ich weiß, ich brauche auch zwischendrin Zeit, mich aufzuladen. Ähm, hast du da irgendwas, was ähm, was du vielleicht sogar intuitiv einfach immer so machst, ohne dass du dir selbst diese Regel gegeben hast, ähm, was dafür sorgt, dass du dich immer wieder aufladen kannst?
0: Mhm ja Also diese drei, nicht mehr als drei Gespräche pro Tag, das äh, habe ich auch für mich mal herausgefunden, dass ich das so die gute Anzahl finde. Etwas, was ich zum Beispiel schaue, ist, wenn ich Retreats leite, die sind sehr intensiv, die fangen meistens Donnerstag an bis Sonntag und manchmal Mittwoch bis Samstag. Und da bin ich, ich sage jetzt 24 Stunden, klar schlafe ich auch, aber da bin ich so voll und ganz dabei. Von Donnerstag bis Sonntag. Ich habe zum Teil zwischen... 8 und 14 Personen, die alle haben ihre Energie. Da, da bin ich so voll und ganz mit meiner Anwesenheit dabei, dass ich immer schaue, dass ich vorher Pause habe. Also, dass ich ein paar Tage vorher schon weniger Termine, bis keine habe, mich vorbereiten kann. Und nachher mindestens ein bis zwei Tage, wo ich auch Pause habe. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ja, ich plane meine Agenda viel bewusster. Ich finde Planung, ich arbeite sehr intuitiv, und so wie ich heraushöre, auch. Und gleichzeitig schließt das gute Planung überhaupt nicht aus, sondern ist für mich die Voraussetzung, damit ich auch so intuitiv arbeiten kann. Damit ich dann nicht plötzlich merke, oh, es ist viel zu viel und ich muss absagen. Vorzeitig schauen, dass es stimmt, und dann kann ich meine Energie auch richtig einsetzen. Ich hatte am Anfang der Selbstständigkeit und auch während der Schule immer wieder so, wie soll ich das sagen, Zeiten, wo ich mich ausgepowert gefühlt habe, müde war, lustlos, weil ich einfach nicht gut geplant habe. Und weil ich so im Flow war und so, ich habe sehr viel Pitta-Energie, wenn ihr das etwas sagt vom Ayurveda, ich spüre das dann nicht, sondern ich habe so einen Power und auf einmal ist wieder der Schalter, der umdreht und ich bin K.O. Und konnte es dann nie verstehen, warum hatte ich so Freude, warum ging es mir so gut und plötzlich ist die Energie aus. Und das habe ich viel mehr im Griff, klingt komisch, ist nicht im Griff, aber das, mit einer guten Planung kann ich das viel besser steuern. So Ich tanke mein Fahrzeug und warte nicht, bis es, bis es still steht.
1: Mhm. Und so für alle, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht auch sehr, ähm, sehr im Tun sind, also sehr in der, in der tendenziellen männlichen Energie. Und also wie gesagt, alle haben alles, ja. Aber wenn man so sagen würde, es, es, es überwiegt so ein bisschen die männliche Energie und die sich jetzt gerade wünschen, äh, sie könnten irgendwie auch da ein bisschen mehr Balance reinbringen. Was würdest du denen raten? Was könnte so ein erster Schritt sein? Ich glaube,
0: der allererste Schritt mit. Achtsamkeit und Bewusstsein zu tun, sich mal einzugestehen, dass sie das haben, dieses Bedürfnis, oder auch sich eingestehen, dass sie das noch nicht leben. Und der zweite Schritt ist auch zu erkennen, dass sie einen Einfluss darauf haben können. Also ich kenne das von mir früher, dass man dann das Gefühl hat, ja, es geht ja einfach nicht anders. Ich kann ja nichts dafür, meine Arbeit ist gerade so, oder die Kunden kommen jetzt halt alle auf zum, wie sagt man das, auf Schriftsprache, auf alle auf, auf, plötzlich zur gleichen Zeit. Alle auf einmal. Alle auf einmal, genau. Ähm, auch dieses Bewusstsein, ich kann das wirklich mit beeinflussen. Und dann fängt es natürlich an, mit sich selbst beobachten. Wann merke ich, kommen immer wieder diese Zeiten, wo ich zu viel im Tun bin und danach schauen, warum habe ich das Bedürfnis dann auch? Also oftmals ist ja auch ein Glaubenssatz dahinter, ich bin nur wertvoll, wenn ich viel arbeite. Oder ähm, je ausgebuchter ich bin, desto gefragter bin ich. All diese Sachen, die man dann anschauen darf und vielleicht merken, wer sagt das überhaupt? Und wer gibt mir vor? Ich weiß noch, wo ich am Anfang angefangen habe, von 100% auf 80 zu gehen, nachher auf 60. Habe ich ab und zu diesen Gedanken bei mir beobachtet, aber du bist doch noch so jung, du kannst doch nicht jetzt schon die Arbeit reduzieren. Bis ich mal erkannt habe, wer sagt mir, dass 100% Arbeiten richtig ist? Also wie viele Leute laufen energielos oder kurz vor einem Burnout herum? Wer sagt, dass das richtig ist? Nur schon dieser Begriff, ich arbeite 100%, ja, und welche Prozent sind noch übrig für den Rest? So. Ja, weiß ich gar nicht mehr, was die Anfangsfrage war.
1: Äh, Weiß ich auch nicht mehr, aber danke, dass du das sagst, weil ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich bin aus familiären Gründen, aber ich habe keine Kinder. Also es war eine ähm, andere Sache. Aus familiären Gründen habe ich meine Arbeitszeit reduziert. Und wie alt war ich denn? 29, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ohne ohne Kinder zu haben, die Arbeitszeit zu reduzieren als stellvertretende Führungskraft, das war ein Drama. Das war ein Drama für alle irgendwie drumherum. Niemand wollte es so richtig verstehen, weil ich jetzt auch nicht ähm, irgendwie die Gründe komplett ausbreiten wollte. ja. Und es war echt um mich herum, für, für die war es alles so klar, dass man Vollzeit arbeitet. Das war so klar, ja. ähm, dass, dass ich irgendwie so, ähm, ja, mich, mich wie so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe gar nicht erst versucht, mich zu rechtfertigen, da war ich zum Glück schon schon weit genug, dass mir klar war, das ist mein Leben und da quatscht mir niemand rein. Ja, mhm. Aber wirklich mal, das, das höre ich zum ersten Mal und ich deshalb danke, dass mal jemand sagt, können wir dieses 100 Prozent, muss man standardmäßig arbeiten, das ist das Richtige, können wir das mal in Frage stellen. Ja, mhm. Weil ich glaube, dass es eben nicht die richtige, also die eine richtige Arbeitszeit für alle gibt. Mhm. Und Yin und Yang zu berücksichtigen bedeutet eben auch, äh, zu sagen, okay, ähm, und ich brauche vielleicht einfach ein bisschen mehr Ruhe, einfach ein bisschen mehr Zeit für mich. Ich habe, das weiß ich auch noch, dass ich irgendwann mal angefangen habe, nicht mehr ganz so früh zu arbeiten. Früher war ich immer um sieben im Büro und habe ich irgendwann mal angefangen, morgens hier erstmal Blumen zu gießen, mich einzutunen und so, als ich noch keinen Hund hatte. Später war sowieso, mit mit Hund ist sowieso alles anders, (lacht) Aber, ähm, und als ich das mal irgendwann wirklich das durch Zufall erzählt habe, dass ich halt nicht morgens als erstes in die Arbeit fahre und alle so, ja, aber man muss doch morgens als erstes irgendwie arbeiten gehen. nicht so, warum? Ja, dann, dann kann man früher wieder nach Hause oder irgendwie sowas. Das war irgendwie die, die ähm, na, wie soll ich sagen, die, die äh, was, was halt Leute dann gesagt haben, ja, wo ich so gesagt habe, na, für mich ist es halt mehr Lebensqualität, irgendwie morgens erstmal eine Runde laufen zu gehen oder Yoga zu machen oder... Um, und das war aber für viele einfach in ihrem Kopf gar nicht drin. ja Wahrscheinlich eben auch aufgrund dieses Glaubenssatzes erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja? Mhm. Aber um, so, so spannend. Und nichtsdestoweniger würde ich gerne auch nochmal nach der anderen Seite fragen. Also, Menschen, die sich schwer tun, ins Tun zu kommen, die sehr, sehr viel ähm, auf sich selbst hören, die sehr, sehr viel Yin leben, sage ich mal so, ähm, und so ein bisschen mehr Yang äh, im, im Leben bräuchten. Gibt es was, was du denen mitgeben könntest? Oder was könnte ein erster Schritt sein, ähm, um mehr Yang auch zu leben?
0: Hm. Ich finde immer schwierig, wenn man so pauschal, ich, ich verstehe natürlich deine Frage, aber ich finde, man kann nicht so pauschal sagen, weil es hat ja vielleicht auch Gründe, warum sie diese Yin-Energie so leben. Das ja. ist,
1: ähm, ge- ge- gehen wir, ich konkretisiere nochmal, gehen wir mal von ah. gesunden Menschen aus. Ja, ja. ja. Also davon ja. aus. Genau.
0: Dann würde ich, ich habe ja vorher gesagt, dass bei mir die Freude ein Indikator ist. Würde ich mal schauen mit diesen Menschen, was macht dir so richtig Freude? Also, ich bin überzeugt, auch die haben Sachen, wo sie in Gang, in Gang kommen oder ins Tun kommen, ohne dass sie müssen. Sei das, indem sie kochen oder mit Menschen zusammen sein und gut für andere da sein. Das ist ja auch eine riesige Qualität. Und dann mal schauen, was ist es dann dort der Grund, warum sie dort keine Mühe haben, ins Tun zu kommen. Und wie können sie das auch in andere Bereiche ihres Lebens, ähm, sagt man, hineinfließen lassen. So, ja.
1: Ich liebe diesen Ansatz, weil die Erfahrung, die ich auch mache, ist, man spricht dann unterschiedliche Themen an und man merkt, wenn man bei dem Thema ist, wo so die Augen anfangen zu leuchten, ja. wo sich komplett ja. die Ausstrahlung dieses Menschen verändert. Ja, und dann weiß man, okay, und hier, hier bleiben wir jetzt im Moment. Ja. ja,
0: und das heißt überhaupt auch nicht, dass alle sich selbstständig machen müssen und dann ihr, sag ich mal, vielleicht ihr Hobby zum Beruf machen, sondern es kann ja auch sein, dass jemand ein großes Hobby lebt und das gibt ihm oder ihrer Erfüllung. Oder sie haben ein Privatleben, das sich das so ausgefüllt, dass sie für sich einfach die Arbeit, einfach gesagt, zum Geld verdienen machen. Ich finde, es muss ja nicht immer alles gleich gelebt werden als die Passion und die das, das, ja, so wie wir jetzt das Leben, sondern man kann die Berufung oder das wahre Ich auf verschiedenen Ebenen leben. Natürlich ist es schön, wenn man viel Zeit an der Arbeit verbringt, dass das auch Spaß macht und damit man auch einen Sinn dahinter sieht. Also die Sinnhaftigkeit finde ich schon ein ganz wichtiger Punkt jetzt in meinem Leben.
1: Und es gibt ja zum Glück auch ganz viele Möglichkeiten im Angestelltenverhältnis äh, Mhm. was was Sinnhaftes zu tun. Und das ist tatsächlich, also ich glaube auch, für, also jede Option, egal ob angestellt, verbeamtet, selbstständig, was auch immer, nebenberuflich selbstständig, alles hat vermeintliche Vor- und Nachteile, je nachdem, wie, wie der Mensch seine Werte gesetzt hat. Ja, mhm. Und es geht nur darum, sich das rauszusuchen, was so das beste Verhältnis von Vor- und Nachteilen hat, ja, wenn ich es mal ähm, be- bewerten darf, weil was glaube ich nicht funktioniert, das ist das ist nochmal ein anderes Thema, aber es war so ein bisschen, ich dachte, als ich nebenberuflich selbstständig war, dachte ich, ich kann die Vorteile von dem einen mit den Vorteilen von anderen ähm, kombinieren. Und es stimmt auch. Und ich habe auch die Nachteile von einem natürlich, also von beiden natürlich gehabt. ja. Und ähm, deshalb ist so ein bisschen das, was, was ich so gesucht hatte, als ich noch nebenberuflich selbstständig war, und ich war sehr lange nebenberuflich selbstständig, war so diese optimale Kombination irgendwie für mich, aber letztendlich war die dann doch eher in der Selbstständigkeit. Das war das, was am besten sozusagen zu mir passt. Und das heißt aber nicht, dass es nicht bei jemand anderem auch ein Angestelltenverhältnis sein kann. Und vielleicht ist es ein anderer Job. Und vielleicht ist es aber auch, genauso wie du sagst, Familie, Beziehungen, Hobbys, Ehrenämter. Also es gibt, und da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich, dass wir, das ist so, wie wir den Menschen verstehen, es gibt was, wo der Mensch angeht ja, und wo der Mensch mhm. ähm, sich total mit, mit Freude dabei ist und sich dafür engagieren möchte. Mhm.
0: Schön. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich so angesprochen habe oder mich bei dir gemeldet habe, weil ich finde, bei dir merkt man das auch so. Dieses, es gibt ja Leute, da hörst du zu und denkst, ja, das war jetzt gutes Marketing oder Business, aber es gibt Leute, wo man auch rein durchs Zuhören, und ich würde jetzt mal als Kompliment das dir sagen, wo man das merkt schon, wenn sie redet, dass es von Herzen kommt. Und ich suche mir persönlich solche Menschen. Oder ich finde das auch so wertvoll. Also das ist ganz eine andere Schwingung und Energie. Dankeschön.
1: Das, das freut mich sehr. Es ist tatsächlich auch immer meine Herzensintention und ich freue mich immer sehr, wenn es auch bei anderen so ankommt. ja <lacht> Ja, Irina, ich würde dir gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Und meine erste Frage, die ich zu begin- äh, zum Ende immer gerne stelle, ist, was ist deine große Vision? Also was für eine Welt wünschst du dir? Hm.
0: Vielleicht passend zu unserem Thema eine Welt mit Yin und Yang, eine Welt, die ganzheitlich oder noch ganzheitlicher wird, jetzt auf allen Ebenen, nicht nur fürs Menschsein, auch fürs Klima, die Umwelt, die Natur dass wir unseren Radius vom Denken nicht nur, man sagt zwar in der Achtsamkeit, das Jetzt ist mega wichtig, also das im Jetzt sein, aber dass wir doch ein bisschen ganzheitlicher denken, die Sachen, die wir aus der Vergangenheit lernen können, mitnehmen, bewusst in der Gegenwart, die leben und auch einen Blick auf die Zukunft, sei es fürs eigene Leben, wie will ich sein, wo will ich hin, aber auch wo wollen wir als Gesellschaft hin? So, ich denke, oder nicht ich denke, ich bin mir sicher, dass wenn jeder mehr bei sich selbst anfängt, man sagt so schön, in seinem eigenen Garten mal anfängt, die Sachen ins Blühen zu bringen, dann bildet das Kreise und wird größer und das Umfeld merkt es und das Umfeld hat wieder ein Umfeld und dann ist das so von innen nach außen. Das ist so meine Vision. Und von dem her, denke ich, die, mein Erstberuf als Lehrerin war doch sehr wichtig und ich denke, da hätte es ein Riesenpotenzial, wenn wir in der Schule schon lernen würden, am besten schon in der Erziehung, ähm, als Kind, wie schaue ich gut zu mir, was macht mich happy, wie kann ich mit anderen umgehen, was sind meine Stärken, damit wir nicht das verlieren und dann irgendwann mit 30, 40 in ein Coaching müssen und wieder schauen, was war denn eigentlich ursprünglich das, was ich, was ich wollte sondern dass das, nehmen wir an, das wird schon ab der ersten Klasse gefördert oder im Kindergarten, was für wunderbare äh, Persönlichkeiten hätten wir, die nicht zuerst all diese Glaubenssätze wieder auflösen müssen über sich selbst und ja, so ein Ansatz.
1: Superschön, ja, und ich frage mich auch so oft, Warum können wir nicht irgendwie Kinder schon so stärken, dass sie nicht als Erwachsene zu Menschen wie dir und mir kommen, um ihr inneres Kind zu heilen? Also also eigentlich arbeiten wir daran, dass wir uns arbeitslos machen. (lacht) Mhm. Meine zweite Frage zum, zum Abschluss ist, wenn es eine Sache gäbe, also einen Tipp, den du mit der ganzen Welt teilen könntest, wenn jetzt gleich überall auf der Welt Lautsprecher angehen würden und es gäbe eine Sache, die du allen Menschen mitgeben darfst, was wäre das?
0: Hm. Mir ist es gerade, weil du es gesagt hast, die Lautsprecher. Nehmen wir an, der Wecker klingelt am Morgen und wir sitzen alle auf und meditieren mal fünf bis zehn Minuten. Vielleicht wird das dann auch mehr, eine, Viertelstunde, eine halbe Stunde. Ich glaube, wir würden wir das alle machen? Wir wachen auf und sitzen mal und hören in uns rein das würde schon vieles verändern. Also Meditation ist bei all den Ausbildungen, die ich bis jetzt gemacht habe, und das waren viele, das ist so etwas Wertvolles. Es kostet nichts, es kann jeder. Ähm, Wenn man sich Zeit nimmt, am Morgen diese fünf bis zehn Minuten oder länger, mal zu sitzen, zu spüren, dankbar zu sein, sich zu überlegen, mit welcher Intention will ich heute in den Tag? Ich glaube, das wäre... Dafür hätte ich gerne Lautsprecher, die das mal in jeden Haushalt hineinbringen oder zu jeder Person. Mhm.
1: Ja, und für alle, die jetzt sagen, Irina Schumacher, wo kann ich sie finden? Wo kann ich mehr von ihr sehen, lesen, hören? Ähm, Was sind deine Hauptkanäle?
0: Mhm. Also man kann sich direkt bei mir melden. Das finde ich immer noch sehr... Macht das vielleicht weniger heute, ist immer zuerst das Mail oder die Webseite. Man kann sich auch direkt einfach bei mir melden. Man findet all die Angaben, du verlinkst sie ja auch. Aber sonst habe ich meine Webseite irinaschumacher.ch. Dann habe ich einen eigenen Podcast. Die ein hören das vielleicht schon auf meinem Podcast. Ich habe ein Buch geschrieben, jetzt während, der, während dem ersten Lockdown. Und jetzt ist es draußen das heißt Willkommen bei dir selbst. Und wo ich die Leute auch immer sehr herzlich begrüßen kann und allen empfehlen kann, ist, an einem Retreat teilzunehmen. Das mache ich vor allem in Engendien in der Schweiz. Ja, so hat man verschiedene Möglichkeiten und schauen, was spricht mich persönlich an eins zu eins und in einer Gruppe oder einfach etwas für sich selbst mitnehmen.
1: Mhm. Alle Links packen wir natürlich auch in die Show Notes, damit mich alle finden. Ja. Ja, Irina, vielen Dank, dass du da warst. Das war so schön und ich möchte immer am liebsten so jedem ein High Five geben, jedem Herzensunternehmer, der hier vor mir sitzt in meinem Podcast. Also vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank auch dir, Leni. Und ich werde natürlich auch das auch machen bei meiner Podcast-Folge, dass ich dich verlinke. Und ja, vielleicht kannst du auch noch etwas sagen, wo findet man dich, meine Zuhörer? <lacht> <lacht>
1: man findet mich... Am meisten auf Facebook, also ich ähm, genau bin am aktivsten auf Facebook, ich bin auch auf LinkedIn und Instagram und die Website wird gerade überarbeitet, aber sehr, sehr gerne ja, schicke ich dir dann auch noch ähm, den, die Links zu für deinen Podcast. Super,
0: danke. Gut, vielen herzlichen Dank für das interessante und schöne Gespräch.